0: È giusto rispettare sempre e comunque le richieste dei nostri bambini? Il 3 luglio mia figlia è andata a dormire per la prima volta nella sua cameretta e tutto è avvenuto senza pianti, urla, ma con estrema calma, tranquillità e tutto in modo naturale. Quale magia avrai fatto, Maria Rosa? Qual è il tuo trucco? Ma è davvero possibile tutto ciò? ti svelerò il trucco, le strategie che ho messo in atto e molto di più subito dopo la sigla. Sarò una brava mamma? Sarò in grado di capire i bisogni dei miei figli e rispondere ad essi? Riuscirò a non replicare gli errori che i miei genitori hanno fatto con me? Siamo tutte vittime di un incantesimo, ci siamo addormentate e stiamo aspettando che arrivi il principe azzurro a salvarci. Ma... Non arriverà alcun principe azzurro, perché il principe azzurro non esiste. Non possiamo delegare la responsabilità di essere migliori dei nostri genitori. Non possiamo far vivere a nessun altro la nostra vita. Questo è A Metà Strada, il podcast di psicologia e crescita personale dove i bisogni delle mamme e dei figli si incontrano. A cura di Maria Rosa Ranieri. buongiorno e benvenuta in questa puntata 10 del podcast a metà strada dove i bisogni delle mamme e quelli dei figli si incontrano allora eccoci qui è da un po da circa tre settimane o forse qualcosina in più eh, che non riesco a registrare le puntate di questo podcast perché stiamo affrontando un grande cambiamento come famiglia ovvero il cambio di casa e eh, eh già abbiamo affrontato eh, proprio ehm, il primo luglio il trasloco quindi con tutto quello che ne deriva eh, in termini di stanchezza fisica mentale e, e quindi ecco questo, eh, questa è, è una delle motivazioni per cui non, sto, eh, non sono riuscita comunque a mh, registrare eh, le puntate del podcast in modo continuativo ma oggi sono qui eh, e ho deciso di, eh, di parlarti del tema dei bisogni dei bambini legati al tema del sonno dei bambini e ho deciso di dedicare un'intera puntata a questo tema perché il tema del sonno insieme a quello dell'alimentazione dei bambini è uno dei temi che più spaventa anche i genitori più allenati, consapevoli, attenti. Voglio approfondire questo tema eh, non parlandoti delle fasi del sonno del bambino, di come cambia il ritmo sonno veglia nel corso della sua crescita, ma voglio puntare l'accento sulle convinzioni limitanti che costruiamo nel corso della nostra vita e che influenzano la riuscita dell'autonomia nei bambini rispetto proprio al dormire nella loro cameretta e di conseguenza influenzano la nostra percezione di sentirci dei genitori competenti, soddisfatti e quindi sereni voglio farlo raccontandoti proprio eh, quello che è successo ormai 20 giorni fa da eh, da oggi che insomma da quando registro questa puntata oggi è il 20 luglio eh, cosa succede nella mia famiglia con mia figlia il primo luglio come ti dicevo ci trasferiamo eh, in questa nuova casa fino ad allora mia figlia dormiva con noi ad agosto mia figlia compie tre anni allora eh, ci tengo a dire una cosa che noi dovevamo comunque fare la sua camera la sua cameretta anche nell'altra casa ma in realtà quando abbiamo comprato eh, comprato casa ormai a novembre ehm, del 2020 ehm, in realtà pensavamo comunque di trasferirci prima e quindi eh, abbiamo detto ok faremo poi la sua cameretta nella nella nuova casa Cosa succede quando ci trasferiamo? intanto premetto che abbiamo comunque preparato mia figlia a questo grande cambiamento, l'abbiamo coinvolta in tutto quello che facevamo quindi veniva con noi tutte le volte per vedere casa, per comprare tutto l'occorrente e in più c'è stato di aiuto eh, il libro Una casa per il paguro Bernardo che eh, ti consiglio di leggere qualora eh, dovessi affrontare dovessi affrontare come famiglia anche questo grande cambiamento, questo trasloco perché questo libro veramente è fatto molto bene, parla proprio di uh, questo paguro Bernardo che, uh, visto che lui cresce, eh, non riesce più a stare nella sua casa piccola, in questa in questa conchiglia, e quindi deve comunque trovarsi una nuova casa e quindi lascia questa casa che ormai è diventata piccola per andare in cerca di una casa un po' più grande, proprio perché fisiologicamente non riesce a stare in questa casetta ed è quello che poi abbiamo spiegato a mia figlia no? abbiamo detto che quindi adesso noi siamo diventati adesso siamo in tre prima eravamo in due adesso anche lei ha bisogno dei suoi spazi sempre spazi più grandi e quindi lasciamo questa, quella casa che era comunque piccola per una casa più grande prima sera nella casa nuova lei dorme con noi si sveglia nel cuore della notte, nella casa nuova, dove comunque appunto gli odori, odori nuovi, eh, la luce eh, era comunque stenta e, e inizia a piangere e mi dice che lei vuole andare a dormire giù sul divano. Io decido di assecondare questa sua richiesta, perché, anche perché lei piangeva in maniera disperata e quindi dormiamo sul divano. Io ero consapevole che non potevo pretendere che mia figlia affrontasse due grandi cambiamenti contemporaneamente, quindi il cambio di casa e contemporaneamente avere proprio quel, essere pronta anche a, ad andare a dormire nella sua cameretta. Quindi diciamo che io mi ero già preparata, anche mio marito insomma c'eravamo eravamo preparate a questo, e in effetti io mentalmente mi ero data proprio un tempo, uno span di, di sei mesi, quindi, da, uh, quindi che cosa significa? Che io mi ero anche detta, ok, ci può volere comunque uno, due, tre mesi, fino anche a sei mesi, otto mesi, quindi uh, diciamo che mentalmente ero molto pronta su questo. Hm? Quindi sono proprio partita con il darmi del tempo. E e quindi nella mia testa appunto c'era questo tempo, questo span di di sei mesi anche. Cosa succede però? Come spesso accade con i bambini? e In realtà dovrebbe accadere sempre più spesso. Succede qualcosa di inaspettato e poi ti spiego meglio eh, che cosa intendo quando dico che dovrebbe accadere più spesso. La terza sera mia figlia dorme nella sua camera, nel suo letto e dorme tutta la notte. E da quella sera che mia figlia dorme tranquillamente nella sua camera. Devo dire che eh, ho vissuto delle emozioni contrastanti, ho vissuto la sorpresa, l'entusiasmo da una parte e dall'altra, dall'altra parte anche la consapevolezza che comunque lei adesso sta diventando grande, ha bisogno dei suoi spazi, dei suoi tempi e, e quindi una bambina pronta anche no, proprio a distaccarsi da noi. Ma perché ti racconto tutto questo? Non è mia intenzione assolutamente quella di vantarmi del risultato ottenuto, perché in realtà io pensavo, se, insomma, come ho detto appunto all'inizio di questo podcast, che ci volesse in realtà molto più tempo di quello che ci è voluto. Prima ti ho detto che dovremmo fare in modo che accadesse più spesso qualcosa, ovvero quello di lasciarci sorprendere dai nostri bambini. Perché molto spesso, per paura che possa succedere qualcosa che noi consideriamo sbagliato, pericoloso, qualcosa che possa ledere la crescita sana dei nostri figli, finiamo con il nostro comportamento di far accadere proprio questo. Nello specifico, se io mi fossi lasciata prendere dalla paura che mia figlia non sarebbe riuscita a dormire da sola, allora probabilmente avrei insistito a farla dormire nella sua camera, anche dalla prima notte, perché adesso la sua camera era disponibile, mi sarei detta, e quindi non c'è alcun bisogno, alcun motivo di dormire ancora con noi. Puoi star certa che avrai ottenuto proprio il comportamento che temevo e per dirla con altre parole sarai stata vittima della profezia che si autorealizza, cioè la mia paura si sarebbe avverata. Quando succede questo? quando non ascoltiamo i bisogni dei nostri figli, ma diamo ascolto alle nostre paure e ai nostri pensieri negativi. Non vediamo i nostri figli che sono proprio lì di fronte a noi con i loro bisogni, le loro richieste, ma mettiamo davanti i nostri bisogni, le nostre paure e le nostre credenze e convinzioni limitanti. Ovvero, che se tieni troppo in braccio eh, tuo figlio finisci, che lo vizi, che se un bambino piccolo dorme con noi nel lettone, dormirà con noi fino all'età adulta. E non sto esagerando, perché ho sentito proprio delle frasi, no? Che anche dette in modo... in modo leggero mh? Eh, perché poi quando tu vai ad obiettare magari queste frasi tante persone ti dicono eh vabbè ma stavo solo scherzando è un'esagerazione voluta in realtà però le parole vanno proprio a, um, a formare poi uh, cioè le parole, a, le parole sono molto potenti e quindi va, danno dei messaggi ben uh, specifici al nostro cervello che poi ci comportiamo di conseguenza quindi attenzione alle parole che utilizziamo perché poi vanno a modellare ovviamente il nostro pensiero e ancora eh, che se non toglierà il pannolino entro i due anni eh, se lo porterà fino a sei anni che se non mangia la verdura e la frutta non imparerà a mangiarla e così piene di queste convinzioni limitanti ci muoviamo all'interno di un campo minato dobbiamo stare attente a dove mettiamo i piedi perché potrebbe esplodere tutto e così Ecco che apriamo la strada ai nostri peggior nemici, i pensieri negativi che sono lì per ricordarci che sbagliamo sempre tutto, che tutti ci riescono tranne noi, che sicuramente c'è qualcosa che non va se il nostro figlio non riesce a distaccarsi da noi, se non riesce a togliere il pannolino e con in testa questi pensieri come ci sentiamo? profondamente in ansia nervose, inadeguate e mai abbastanza esatto, proprio così ci sentiamo che non saremo mai abbastanza per i nostri figli in realtà come diceva Marianne Williamson la nostra paura più profonda non è di essere inadeguati la nostra paura più profonda è di essere potenti oltre ogni limite e io aggiungo Prima dobbiamo essere consapevoli di questa grande potenza e fidarci un po' più di noi. Ma un antidoto c'è a tutto questo e può sembrare anche scontato. E sai qual è? O meglio, sai chi è? Tuo figlio! A questo punto mi dirai, ma Maria Rosa, com'è possibile che io mi senti così e cerco comunque di fare tutto questo per mio figlio? Faccio tutto questo per lui e tu mi dici che l'antidoto è vedere mio figlio? Non capisco. Forse hai ragione, tu stai vedendo il bambino, ma non il bambino reale che è lì di fronte a te, tuo figlio in carne e ossa stai ponendo l'attenzione sul bambino immaginario ovvero sull'immagine che hai di tuo figlio di come dovrebbe essere tuo figlio allontanandoti sempre più dal bambino reale se non ti è ancora chiaro provo a spiegarmi meglio tutte le volte che ci diciamo? A due anni dovrebbe aver tolto il pannolino, a un anno dovrebbe già camminare, a tot mese dovrebbe già dormire nel proprio lettino, essere autonomo e indipendente. Ecco, tutte quelle volte io non sto vedendo mio figlio, ma soltanto l'idea che ho di come dovrebbe essere mio figlio. Questi sono quei campanelli di allarme che dovremmo riconoscere e spero che tu lo riesca a fare d'ora in poi e che ti facciano dire... Alt, ma di chi sto parlando? Di mio figlio? O sto dando potere ai pensieri che mi arrivano dagli altri, dalle altre esperienze, dalla mia infanzia dai miei genitori? E ti svelo anche uh, un segreto. Per poter ascoltare e vedere autenticamente tuo figlio, devi imparare ad ascoltare, prima di tutto, un'altra persona. te e già niente trucco e niente inganno prima ti parlavo di di strategie di di segreti non c'è nessun trucco e non c'è nessun inganno andiamo alla sostanza delle cose lo so non è sempre semplice e allora ti propongo un esercizio che potrebbe aiutarti chiediti ma in questo momento di chi è il bisogno è mio o è di mio figlio E come fai a capire questo? Chiediti, cosa sento ad esempio in questa situazione specifica? Quando ad esempio mio figlio vuole dormire in camera con noi, cosa cosa sento? Come sto? È un bisogno di mio figlio o sono io che ho bisogno di lui? A tal proposito voglio raccontarti la storia di Valentina, nome di fantasia, che mi contatta dicendo che non riusciva a far dormire il figlio di quattro anni in camera sua e che stava sempre in mezzo a loro, quindi stava sempre nel loro letto, quindi tra lei e, 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 il suo, e il suo marito. Esplorando la sua storia è venuto alla luce che in realtà era da tempo che loro come coppia avevano difficoltà a comunicare. Viene fuori che il vero problema, quindi la vera difficoltà di quella famiglia, stava proprio nel fatto che si era creata una rottura nella comunicazione della coppia e quindi in realtà il bambino veniva usato come terzo, cioè serviva alla coppia per non incontrarsi. Allora, passami il termine. Per semplificare e quindi farmi capire, la la presenza del figlio era funzionale, quindi serviva... Ecco perché ho detto prima serviva, quindi era funzionale alla coppia per non incontrarsi e quindi per non affrontare quella difficoltà. Qui non stiamo parlando del bisogno del bambino di stare nel letto con i genitori ma di bisogni che aveva in particolare questa mamma eh, proprio di eh, non affrontare quello che le stava succedendo, aveva proprio paura di affrontare quello che le stava succedendo. Abbiamo fatto un bellissimo percorso insieme che l'ha portata a capire prima di tutto questa dinamica per poi accogliere la sua vera difficoltà ovvero quello di, ehm, di non sentirsi più adeguata come moglie, per via anche di una degenza eh, molto lunga in ospedale, per il parto complicato e per la non elaborazione di tutto questo. Quindi lei non riusciva più a guardarsi allo specchio, non si piaceva più e usava come motivazione del non avere un'intimità con il proprio compagno il fatto che il bambino fosse in mezzo a loro. Qui il lavoro è stato proprio quello di capire e differenziare i bisogni di ciascun componente della famiglia per poi affrontarli e soddisfarli. Ti ho portato questo esempio non per giudicarti qualora dovessi trovarti in una una difficoltà simile, quanto per darti un importante strumento. Quando osservi che le cose stanno in automatico prendendo una piega che non, non ti aspettavi o non consideravi, chiediti come mi sento in questa situazione, cosa sto provando, so che non è per nulla semplice e lo sapeva già Marshall Rosenberg che è il creatore della comunicazione non violenta, infatti lui ha stilato proprio due liste di sentimenti per aiutarci a codificare e dare quindi le giuste parole a come ci sentiamo, visto che viviamo in una società che premia, incentiva il fare, il produrre, quindi siamo proprio nella società della performance, no? quindi lui ha creato proprio una lista che l'insieme dei sentimenti che possiamo provare quando i nostri bisogni sono soddisfatti quindi ad esempio eh, mi sento a mio agio mi sento coinvolta appagata in pace emozionata in attesa riconoscente una lista invece dei sentimenti che possiamo provare quando i nostri bisogni non sono soddisfatti quindi mi sento a disagio cupo agitato apatico confuso indifferente impaurito incerto dispiaciuto e così via Trovi questi elenchi nel suo libro Le parole sono finestre oppure muri eh, che ti consiglio di leggere e, e approfondire e quindi fare anche gli esercizi che lui ti propone se vuoi imparare a comunicare in modo efficace non violento, e non violento con i tuoi figli e non solo. E anche oggi siamo arrivati alla fine di questa puntata del podcast a metà strada. Abbiamo parlato di bisogni dei bambini, se sia giusto oppure no ascoltare sempre e comunque i loro bisogni e cosa possiamo fare noi adulti per facilitarci la strada in questo. Spero che questa riflessione ti sia di aiuto per iniziare a percorrere quel ponte che ti porta verso tuo figlio o tua figlia e in chiusura voglio regalarti un'altra condivisione personale. Io ho deciso di ascoltare sempre i bisogni di mia figlia, di togliermi proprio dall'incertezza di dire cosa faccio in questa situazione, ascolto i suoi bisogni oppure no? E una delle ragioni per cui l'ho reso possibile è che voglio far crescere mia figlia in una famiglia in cui non debba sentirsi sbagliata, inadeguata o in colpa per essere così com'è o per quello che prova e che sente. Le persone vogliono ascoltare i bisogni dei loro figli per molte ragioni per me una delle ragioni è non arrivare a 40 anni con il rimpianto di non poter tornare indietro per dare a mia figlia quello di cui lei adesso in questo momento ha bisogno e tu per quale ragione vuoi soddisfare i bisogni dei tuoi figli se vuoi condividere la tua esperienza e il tuo perché scrivimi al canale segreto telegram a metà strada e, e come puoi accedere a questo canale, visto che è segreto, beh, scrivimi un messaggio, scrivimi proprio il messaggio, incontriamoci a metà strada sul mio account telegram chiocciola Maria Rosa Ragnelli, e io ti invierò il link per accedere eh, proprio al canale. E se hai trovato utile questa puntata e pensi che possa aiutare altri genitori a costruire un ponte con i loro figli, condividila con con questi genitori e scrivimi una recensione su Apple Podcast. E per questa puntata è veramente tutto, io ti auguro di eh, costruire eh, questo bellissimo ponte che ti porta appunto eh, verso i bisogni dei tuoi figli, eh, ascoltando però i tuoi Mm? E io ti aspetto, come sempre, a metà strada.